0: Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Seit Mitte April ist ein 51-jähriger Mann aus dem Landkreis Goslar spurlos verschwunden. Jetzt wurde Haftbefehl gegen einen Bundespolizisten erlassen.
1: Die Polizei sucht nach wie vor einen Taxifahrer, der den Tatverdächtigen seinerzeit zum Bahnhof gefahren haben könnte.
0: Es geht in diesem Fall tatsächlich um einen mutmaßlichen Mord, aber ohne Leiche. Die fehlt einfach.
1: Nachdem gestern Abend in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst nach Zeugen gesucht wurde, sind bei der Polizei in Goslar rund 30 Anrufe eingegangen. Für Hinweise, die zum Auffinden der sterblichen Überreste von
2: Carsten M. führen, hat die Familie eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Das waren Ausschnitte aus Fernsehbeiträgen zu unserem heutigen Fall, einem Mord ohne Leiche. Und damit hallo und willkommen zur ersten Episode von Die Spur der Täter im Jahr 2023. Mein Name ist Mathis Kiesig und im Mittelpunkt steht diesmal eine Familie, die die Leiche von Carsten M. sucht. Vater und Ehemann.
0: Wir brauchen einfach diesen Abstoß, dass Carsten auch ein würdevolles, liebevolles Begräbnis bekommen kann.
2: Das sagt Katrin M. Sie ist die Ehefrau von Carsten. Was nach aktuellem Stand mit ihrem Mann geschehen ist und welche Rolle sie selbst in diesem ganzen Fall spielt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen David Kopp, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat. Hallo David. Hallo Mathis. Eins vorweg, damit kein falscher Eindruck entsteht. In diesem Fall gibt es momentan noch kein rechtskräftiges Urteil. Daher sind unsere Aussagen zum Tatablauf und zur Täterschaft als mutmaßlich zu verstehen. Wir stützen uns dabei aber auf die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft und um den Prozess, der schon geführt wurde. Juristisch ist das aber eben endgültig noch nicht entschieden. Da kommen wir später dann drauf. Jetzt aber mal ganz an den Anfang des Falles. Er ereignet sich im Frühjahr 2021 in Niedersachsen. David, was passiert da und in welcher Gegend ereignet sich die Tat? Es ist der
3: 13. April 2021, ein Dienstag. Wir sind in der Gemeinde Liebenburg. Das ist im Landkreis Goslar im Vorharz. Eine sehr idyllische Region mit kleinen Orten, wo Fachwerkhäuser stehen. Und in einem solchen Haus im Ortsteil Großdören da ist morgens alles anders als sonst. Als die Mutter und die beiden Söhne aufstehen, ist nämlich Familienvater Carsten verschwunden. Einfach nicht mehr da. Er hat offenbar gegen 5 Uhr alles stehen und liegen gelassen. Zum Beispiel lag das Frühstücksbrot noch auf dem Teller. Er hat seine Arbeitstasche stehen lassen. Und es sah überhaupt nicht so aus, als sei er ganz normal weggegangen. Und da fragen sich natürlich die beiden Söhne und auch seine Frau, was war da los?
0: Er hat im Grunde alles zurückgelassen. Sein Handy, sein Portemonnaie, ähm seine Dienstschlüssel von der Arbeitsstelle, seine ganze Tasche, also alles, alles lag da. Er hat im Grunde alles da gelassen. Der erste Gedanke war einfach, ähm, ja, warum ist er so hastig aufgebrochen? Warum hat er so eilig gehabt?
2: Was war denn Carsten M. für ein Mann? Wie können wir uns vorstellen? Kannst du ihn uns mal ein bisschen beschreiben, unseren Hörerinnen und Hörern?
3: Ja, zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 51 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlanker Mann, er ist auch sportlich, spielt Handball im Verein. Er trägt eine Brille, hat kurze graue Haare mit beginnender Stirnglatze. Von Beruf ist er Tischler, arbeitet aber seit kurzem vor dem Verschwinden als Hausmeister in Hannover. Er hat also eine neue Stelle angetreten und seine Frau Katrin hat ihn mir so beschrieben.
0: Er war ein sehr aufgeschlossener Mensch, sehr gesellig. Familie war ihm wichtig, seine Söhne waren ihm unheimlich wichtig, also er war ein ganz liebevoller Familienvater.
3: Und die Stimme, die wir da eben noch im Hintergrund gehört haben, das ist nicht der Anna, die war beim Interview auch dabei und sie hat ergänzt. Er war immer der Witzige
0: sozusagen, also Familie hat manchmal mehrere Charaktere in einer Familie und er war immer der Witzige sozusagen, also war immer zu Scherzen aufgelegt.
2: Wie muss man sich diese Situation an dem Morgen vorstellen? Also jetzt im Nachhinein wirkt das natürlich alles schon sehr tragisch, was wir jetzt schon angekündigt haben, aber erstmal ist es ein Morgen, an dem der Vater und Ehemann nicht zu Hause ist, früh am Morgen. Es ist ungewöhnlich, dass diese Dinge fehlen, aber wie gehen Sie mit dieser Situation um? Also die Familie, die
3: Frau und die Söhne gehen erstmal nicht vom Schlimmsten aus, die denken sich, vielleicht war er irgendwie verwirrt und durch den Wind spät dran. Er hat auch eine Stunde Fahrzeit nach Hannover, also ist auch immer einer der ersten, der morgens aufsteht. Das ist schon äh, normal, aber nicht, dass er eben alles so stehen und liegen lässt. Verwunderlich war für ähm, die Familie, dass das Auto nicht mehr da war. Ein VW Caddy, der steht sonst vorm Haus. Also er muss irgendwie den Ort mit dem Auto verlassen haben. Das war schon mal klar. Natürlich versuchen sie ihn zu erreichen. Das ist auch schwierig, weil sein Mobiltelefon äh, eben noch im Haus liegt. Da können sie ihn nicht erreichen, aber auch über seine Arbeitsstelle äh, kriegen sie ihn nicht ran. An dem Tag hat auch noch einer der beiden Söhne seine Führerscheinprüfung und rechnet deswegen damit, dass sich der Vater bei ihm meldet und fragt, wie war es. Aber das passiert nicht und im Tagesverlauf machen sie sich dann zunehmend Sorgen und ihnen fällt auch noch eins auf, das merkwürdig ist. Wie gesagt, seine Arbeitstasche ist noch da, aber der Rucksack des älteren Sohnes, der fehlt. Also der stand sonst auch dort in der Küche,
2: aber an dem Morgen ist er dann plötzlich nicht mehr da. Die Familie weiß also überhaupt nicht, was los ist mit Carsten. Wann schaltet denn die Ehefrau die Polizei ein? Also bis zum Nachmittag nicht. Das war ja ein ganz
3: normaler Dienstag. Die werden da auch noch unterwegs gewesen sein und einfach gehofft haben, dass er sich noch meldet oder dass er noch auftaucht. Am Abend dann entdeckt aber einer der Söhne auf der Terrasse eine Blutlache. Natürlich haben die vorher schon im Haus nach ihm, ihm wahrscheinlich gesucht, aber auf die Terrasse kommt ähm, einer der Söhne eben erst abends und ihm fällt da dieses Blut auf
2: und dafür haben sie keine Erklärung. Das ist dann der Punkt, wo sie sagen, jetzt informieren wir die Polizei, da kann irgendwas nicht stimmen. Wie stuft denn die Polizei dann diese Lage ein? Gehen die Beamtinnen und Beamten gleich von einem Verbrechen aus oder wie gehen sie damit um? Schließlich ist es erstmal ein erwachsener Mann, der nicht da ist. Da muss nicht zwingend gleich eine Öffentlichkeitsfahndung oder eine durchgeführt werden.
3: Genauso ist das. also ein Verbrechen, sehen Sie erstmal nicht. Da gibt es jetzt keine Hinweise am Anfang. Es ist erstmal ein ganz klassischer Vermisstenfall für die Polizei, denn der erwachsene Mann, der könnte ja auch theoretisch freiwillig abrupt das Haus verlassen haben, aber trotzdem die Polizei nimmt die Sache ernst, auch eben wegen dieses Blutes. Und sie finden dann noch weitere Blutspuren von Carsten, nämlich im, im Garten. Die führen von der Terrasse über den Garten zum Rand des Grundstücks. Und am nächsten Tag wird dort am Rand dieses Grundstücks auch noch die zerbrochene Brille von Carsten gefunden. Und auf diese ist er angewiesen. Die braucht er zum Beispiel zum Autofahren. Sonst kann er nicht richtig sehen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass er sich ins Auto setzt, ans Steuer und dort versucht, ohne seine Brille zu fahren. Apropos angewiesen, Carsten M. ist auch auf Medikamente angewiesen, er muss blutgerinnungshemmende Medikamente einnehmen und auch die sind noch im Haus und das macht also die Sache dann so weit, dass sie sagen, irgendwas muss passiert sein, er kann das Haus nicht freiwillig verlassen haben und die Polizei fängt dann auch eine größere Suche an, erstmal im näheren Umfeld, im Wohnort, in der
2: Umgebung, fragt natürlich auch die Nachbarn, aber da wird nichts gefunden. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Carsten M. ist aus seinem Haus, von seinem Grundstück im April 2021 verschwunden, ohne sein Portemonnaie, sein Handy und ohne seine Arbeitstasche. Offensichtlich ist er verletzt und sein Auto ist weg, aber selbst gefahren kann er ohne seine Brille eigentlich nicht. Also womöglich wurde er weggebracht, vielleicht sogar verschleppt. In welche Richtung und wie weit, all das wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Welche weiteren Schritte unternimmt denn jetzt die Polizei in den nächsten Tagen, um mit diesem mysteriösen Fall weiter umzugehen? Zwei Tage nach dem Verschwinden von Kassen M veröffentlicht die Polizeiinspektion Goslar dann eine
3: Personenbeschreibung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe in dem Vermisstenfall, da wird ein Foto veröffentlicht, wie man das kennt. Da ist das Gesicht dann groß zu sehen, das Vermissten, das Alter, das Aussehen wird genannt und wie er vermutlich bekleidet ist. Das war eine Jeanshose, kariertes Hemd, dunkelblaue Fließjacke, schwarze Halbschuhe. Und in dem Suchaufruf steht auch, er dürfte in seinem blauen VW Caddy mit dem Kennzeichen GS für Goslar, KK 31 unterwegs sein. Also eine ganz klassische Suche nach einer vermissten Person. Melden sollen sich Personen, die den Vermissten seit Dienstagmorgen, 13. April 2021 gesehen haben oder Angaben über seinen derzeitigen Aufenthaltsort machen oder andere sachdienliche Hinweise geben können, die eine Feststellung der Person sowie das Fahrzeug ermöglichen.
2: Fotos von Carsten M. sowie von dem erwähnten VW Caddy können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem Fernsehbeitrag des MDR sehen. David hat ihn für das Fahndungsmagazin Kripo Live erstellt und einen Link zum Beitrag in der ARD-Mediathek, den stellen wir in den Beschreibungstext dieser Podcast-Episode. Weiter geht's im Fall Carsten M. Was bringt die Öffentlichkeitsfahndung Gibt es erste Hinweise von Zeugen? Was unternimmt auch die Familie, um vielleicht doch ihren Vater auch wiederzufinden und Ehemann? Gerade im Bereich Social Media kommt es ja häufig vor, dass die dann auch dort selbst aktiv werden.
3: Genau das machen sie auch. Sie hören sich natürlich bei Freunden, Bekannten, um Vereinsmitgliedern. Aber äh, sie schreiben zum Beispiel auch bei Facebook dann, äh, wer hat ähm, unseren Vater bzw. Ehemann gesehen? posten auch da ein Foto, aber das bringt keine entscheidenden Hinweise. Die Polizei entschließt sich dann, eine Ermittlungsgruppe einzurichten, die nennen sie Fortuna. Hintergrund für den Schritt ist, dass ähm, es durch die Spuren und die verstrichene Zeit zunehmend Anhaltspunkte dafür gibt, dass man es tatsächlich mit einem Gewaltverbrechen zu tun hat. Und dieser Verdacht, der verstärkt sich auch noch, nämlich als sich ein Zeuge meldet und angibt, er habe das Auto des Vermissten, den VW Caddy, entdeckt. Diese Information bestätigt sich dann auch. Fahrzeugtyp und Nummernschild passen und das Auto des Vermissten ist also gefunden.
2: Wo hat der Zeuge denn das Fahrzeug entdeckt und wie weit ist dieser Auffindeort des Fahrzeugs vom Wohnort der Familie entfernt? Das Auto wird gefunden, abgeschlossen und auch
3: ordnungsgemäß abgestellt auf einem Parkplatz und zwar auf dem Expo-Gelände in Hannover. Gegenüber des niederländischen Pavillons, für alle, die sich dort ein bisschen auskennen, die Straße heißt Boulevard der EU, das Ganze ist im Süden von Hannover, rund 70 Kilometer vom Wohnort entfernt. Also ein ganzes Stück. In Hannover arbeitet Carsten M. ja auch, deswegen ist das jetzt nicht ganz abwegig. Aber mit dem Expo-Gelände hat er erstmal nichts zu tun.
2: Weil wir ja wissen, dass er ohne Brille eigentlich nicht Auto fahren kann, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass er selbst eben bis nach Hannover ohne Brille dann gefahren ist, richtig? Ja, mehr noch sogar der Fund des Autos und die Spuren darin veranlassen die
3: Ermittler zu einer entscheidenden Annahme. Sie, bzw. Spezialisten im Landeskriminalamt Hannover, finden nämlich auf der Rückbank dieses Autos Blut von Carsten M. Das wurde ein bisschen weggewischt, aber sie konnten das sichtbar machen und auch ihm zuordnen. Und was sich in der Gesamtschau daraus ergibt, das fasst im NDR Fernsehen Hans-Christian Wolters zusammen. Er ist Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.
4: Aufgrund der Spurenlage, die wir vor Ort finden konnten und auch der Spuren, die wir im Fahrzeug des Opfers auffinden konnten, müssen wir davon ausgehen, dass das Opfer nicht mehr am Leben ist, sondern tatsächlich getötet wurde. Ein Leichnam haben wir aber bislang nicht gefunden. Etwas
3: ausführlicher, aber im Ergebnis gleich, beschreibt Kriminalhauptkommissar Lutz Lucht die Fakten- und Indizienlage in Bezug auf den Vermissten. Lucht leitet damals die zuständige Ermittlungsgruppe.
1: Zum einen wurde er als äh, absoluter Familienmensch äh, beschrieben und ein Verschwinden ohne ein Zeichen zu hinterlassen, äh, steht da im krassen Widerspruch. Zum anderen war er auf Medikamente angewiesen, die er regelmäßig einnehmen musste. Und in diesem Zusammenhang ist eben, sind die Spuren, die am Tatort gefunden wurden und im Fahrzeug des Opfers eindeutige Indizien, die für seinen Tod sprechen.
2: Wie sind denn die Gespräche mit den Ermittlern gelaufen und auch mit der Familie, die wir ja schon gehört haben? Wie hast du den Zugang dazu bekommen und wie sind sie damit umgegangen, über diesen Fall zu sprechen? Aufmerksam gemacht auf den Fall hat mich ein Kollege von der Braunschweiger Zeitung, den werden wir später auch noch
3: hören. Die Familie selbst hat natürlich ein Interesse daran, dass über den Fall berichtet wird, denn sie suchen ja diese Leiche. und Auch die Polizei unterstützt die Familie dabei, die Polizei, muss man aber dazu sagen, war zwar offen und gesprächsbereit, aber auch sehr vorsichtig in dem, was sie sagen konnten und wollten. Denn, oh, da kommen wir auch später dazu, der Verteidiger im späteren Prozess hat der Polizei die Hölle heiß gemacht, hat jeden kleinen Fehler aufgepickt und deswegen war die Polizei da sehr, sehr vorsichtig, Details zu nennen und irgendwie auf die Ermittlungen konkreter einzugehen. Aber trotzdem
2: haben sie dir ein Interview
3: gegeben. Ja, das muss man sagen. Das war auch sehr freundlich und ähm, kooperativ. Auch Fotos für den Beitrag habe ich bekommen. Die Polizei will auch diese Familie unterstützen, weil sie sieht, die Familie bemüht sich wirklich. Und auch wenn... Die Polizei selbst irgendwann nicht mehr so viel tun kann. Sie sind da offen und unterstützen weiter. Nochmal zurück zur
2: zeitlichen Einordnung. Verschwunden ist Carsten M. am 13. April 2021 und drei Tage später wird dann das Auto in Hannover gefunden. Die Hoffnung, dass der Vermisste noch am Leben ist, die haben die Ermittler jetzt eigentlich nicht mehr. Dennoch wollen sie natürlich klären, was geschehen ist. Und da wäre es ja hilfreich, die Leiche untersuchen zu können. Doch von ihr fehlt jede Spur. Was unternimmt denn die Polizei, um die Leiche zu finden und auch um diese Tat, die die es ja offenbar gegeben haben muss, aufzuklären. Es gibt mehr als 30 Einsätze von Polizeikräften, wo nach
3: der Leiche gesucht wird, an sehr, sehr unterschiedlichen Orten, zum Beispiel in einem 25 Meter tiefen Graben im Harzvorland. Es wird gesucht in und um Hannover, unter anderem auf dem Expo-Gelände, wo eben das Auto stand. Ein Teich im Harz wird abgesucht, ein stillgelegtes Eisenerzbergwerk, eine Biogasanlage. Da wird ein ganz schöner Aufwand betrieben und den fasst Kriminalhauptkommissar Lutz Lucht zusammen.
1: Und zunächst wurde natürlich der Tatort, die Umgebung des Tatortes abgesucht und der Auffindeort des Opferfahrzeugs. Im weiteren Verlauf haben wir einen möglichen Ablageort anhand der vermutlichen Fahnstrecken abgesucht. Und wir sind natürlich gezielten Hinweisen nachgegangen. Und größere Gebiete und Strecken wurden dann von der Hubschrauberstaffel abgeflogen oder mit Reitern und Hunden abgesucht und geeignete Örtlichkeiten haben wir auch fußläufig aufgesucht. Eingesetzt waren noch Spezialkräfte, Taucher und äh, Kletterer, die eine Höhle abgesucht haben.
3: Diese Phase der polizeilichen Suche, die ist für die Familie von Carsten M. mit sehr, sehr starker Anspannung verbunden. Das hat mir Katrin M. erzählt, die Ehefrau.
1: Sehr
0: nervenaufreibend, weil man ja immer gehofft hat, ähm, jetzt wird was gefunden. Jetzt, äh, also bei jeder Suche haben wir halt, halt diese Hoffnung gehabt, jetzt sind sie noch was dran, jetzt wird wenn sie was finden. Aber bisher war halt leider alles ohne
2: Erfolg. Was bringen denn eigentlich die Untersuchungen des Fahrzeugs? Bei den Untersuchungen wird festgestellt, dass es offenbar einen großen Blutverlust gegeben haben muss, der dann nach den Untersuchungen des LKA zum Tod geführt haben muss. Aber gibt es denn weitere Spuren im Fahrzeug, die die Ermittler irgendwie weiterbringen? Also dieses Blut hat höchstwahrscheinlich zum Tod geführt. Ein
3: Beweis ist das ja noch nicht. Man hat dort keine größeren Auffälligkeiten gefunden, außer den Rucksack des Sohnes, von dem ich ja vorhin gesprochen hatte, der 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 Küche morgens plötzlich verschwunden war, den der Vater normalerweise überhaupt nicht mitnimmt. Das war noch ein Punkt aus dem Fahrzeug, genau.
2: Neben den Untersuchungen des Fahrzeugs und der Suche nach der Leiche, was unternehmen die Ermittler denn noch, um den Fall aufzuklären? Ganz klassisch werden Zeugen vernommen,
3: also aus dem Umfeld des Opfers, um einfach mehr über Carsten M. zu erfahren. Die Frage, die man kennt, hat er irgendwelche Feinde zum Beispiel, wird da gestellt, Interessant ist der Hinweis einer Nachbarin, die hörte im Zeitraum des Verschwindens einen kurzen Streit im Garten der Familie, einen Streit zwischen zwei Männern und der soll schlagartig geendet haben. Unter den anderen Zeugen fällt den Ermittlern ein Mann auf, der relativ auffällig Unkooperativ ist, also der äh, nicht mitwirkt und äh, auf die Fragen der Polizei und auf die Vorladung zur Zeugenvernehmung nicht reagiert oder angibt, er habe keine Zeit für eine Aussage. Und das macht äh, ihn doch etwas verdächtig. Wer ist denn dieser Mann? Also in welcher Beziehung steht er denn zu Carsten M? Dieser Mann ist Martin G., er ist etwa im gleichen Alter wie Carsten M, beide sind so um die 50. Er ist ein enger Freund der Familie. Sie haben schon viele gemeinsame Unternehmungen gemacht, auch Urlaube. Er gilt als kommunikativer, aber auch ein bisschen rechthaberischer Typ. Seine Kollegen schildern ihn als unauffällig. Und apropos Kollegen, Martin G. ist von Beruf Bundespolizist. Er macht unter anderem Personenkontrollen an Flughäfen, zuletzt in Braunschweig. Und das wundert dann natürlich, dass ein Polizist, der äh, sollte ja eigentlich ein Interesse daran haben, dass äh, ein Verschwinden seines Freundes aufgeklärt wird und dass er das sogar selbst unterstützt, schon allein wegen seines Berufes. Dass er da also äh, mitwirkt und nicht die Ermittlungen noch erschwert.
2: Ein Polizist gerät so in den Fokus der Ermittler. Ist er der einzige Verdächtige und wie verhält er sich? Ja, ist erstmal der einzige Verdächtige. Sonst gibt es keine Person, wo
3: die Polizei sagt, äh, die nehmen wir jetzt näher in den Fokus. Martin G. macht, soweit mir das bekannt ist, keine näheren Angaben auch an der Suche vorher nach Carsten soll er sich äh, auffällig wenig beteiligt haben. Und der Verdacht gegen ihn, der erhärtet sich dann auch noch. Denn zum einen an diesem Rucksack, den ich jetzt schon mal erwähnt habe, in dem Auto, der im Auto gefunden wurde, der Rucksack des Sohnes, an diesem finden sich DNA-Spuren von äh, Martin Gehm. Und normalerweise hat Martin ja diesen Rucksack nicht äh, bei sich. Und es ist sehr auffällig, dass dort seine DNA-Spuren an den Rucksack des Sohnes kommen. Und zum anderen, ähm, Martin G. soll zur Zeit des Angriffs am Haus von Carstens Familie gewesen sein. Dafür spricht nämlich aus Sicht der Ermittler ein Fiat 500. Den haben Nachbarn unweit des Hauses der Familie an diesem Morgen gesichtet. Es soll sich um einen Leihwagen handeln, den Martin G. angemietet hatte. Also da ist die Verknüpfung, die ähm, Ermittler können feststellen, dass Martin G. diesen Fiat 500 angemietet hat und der wiederum wurde von Zeugen am Morgen in der Nähe des Hauses gesehen. Außerdem will eine Zeugin kurz darauf auch den Caddy der Familie hinter dem Fiat gesehen haben und daneben eine schlanke Gestalt, was zu ihm passen könnte. Und Martin G. soll nach der Tat Gegenstände in Baumärkten gekauft
2: haben, die mit dem Beseitigen der Leiche im Zusammenhang stehen könnten. Da kommen wir später noch dazu. Von dem Verdacht gegen Martin G. erfährt auch die Ehefrau des vermissten Katrin M. Wie das für sie war, das hat sie eben auch dir im Interview erzählt.
0: Ja, das war erstmal niederschmetternd. Damit haben wir nicht gerechnet. Absolut nicht. Meine Söhne nicht, ich nicht. Niemand in unserem Umkreis damit gerechnet.
3: Ja, und Katrin M. hat mir noch erzählt, das Ganze sei natürlich auch für sie mit einer Enttäuschung verbunden gewesen. Wobei ähm, sich Katrin M. anders als die Polizei zu diesem Zeitpunkt
2: wohl schon einen Reim darauf machen kann, weshalb Martin G. ihren Mann umgebracht haben könnte. Das klingt jetzt natürlich spannend, dass Katrin M. an dieser Stelle mehr weiß, als die Polizei ermitteln kann. Und dass sie wahrscheinlich auch eine andere Reaktion, zumindest innerlich, haben wird, als vielleicht der Rest der Familie von ihr. Weil sie eben einen anderen Bezugspunkt zu Martin G. hat. Kannst du uns denn mehr über dieses Motiv erzählen? Ja, genau. Und das ist wohl auch einer der entscheidenden Punkte
3: in diesem Fall. Martin G. und Katrin M. führten nämlich jahrelang eine Beziehung. Eine gemeinsame Beziehung hinter dem Rücken ihrer Ehepartner, und zwar schon seit 2016. Das erfahren die Ermittler von Katrin M. nur peu à peu, nur schrittweise. Und offenbar wollte Martin G. mehr sein für Katrin M. als nur der Geliebte.
2: Sie vermutet,
0: das Motiv wird Eifersucht gewesen sein und er wollte gern den Platz meines Mannes an meine Seite annehmen.
2: Hat sich Katrin M. dir gegenüber noch darüber hinaus geäußert? Also gab es mal Andeutungen in Gesprächen mit Martin G., als sie sich getroffen hatten? Gab es irgendwas, was darauf leichte Andeutungen gemacht hätte oder darauf schließen ließ, dass er eben solche verrückten Pläne irgendwie geschmiedet haben könnte?
3: Nein, das kam in den Gesprächen nicht zum Wort. Ich muss auch dazu sagen, Katrin M. war da sehr zurückhaltend in dem Interview hat mit sehr kurzen Sätzen geantwortet. Sie war sicherlich auch aufgeregt.
2: Aber ich habe ihr angemerkt, das ist ein Punkt, wo sie nicht so gerne drüber sprechen möchte. Am 18. Mai, gut einen Monat nach dem Verschwinden von Carsten M., wird Martin G. während der Arbeit festgenommen. Er macht weiter keine Aussage. Wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, aber vom Gefängnis aus schreibt er Briefe an einen Freund, in denen er einen Mord an Carsten M. abstreitet. Gut möglich, dass er diese Briefe ganz bewusst schreibt, in dem Wissen, dass seine Post aus der Haft kontrolliert wird, dass er also damit ähm, indirekt eine Aussage macht. Martin G. ist auch ein Mann mit zwei Gesichtern, sagte Erik Westermann von der Braunschweiger Zeitung. Er hat den Fall intensiv verfolgt und unter anderem im Podcast Tatort Niedersachsen berichtet.
4: Zu Martin G. sagt er, Freunde, Bekannte, auch die Familie schilderte ihn als, so haben sie ihn erlebt, als freundlichen, zugemannten Menschen. Vielleicht ein bisschen großspurig manchmal, so mhm. kam er von einigen Zeugen, wurde er geschildert. Aber niemand hätte hier so etwas vermutet. Es gibt wohl auch Bundespolizisten, mit denen ich gesprochen habe, die, die sagten, das hätten wir ihm nie zugetraut. Niemand hätte ihm das zugetraut. Niemand hätte gedacht, dass er sich so verhalten könnte. Und man fragt sich natürlich, wenn jemand nichts zu verbergen hat, wenn jemand sich nicht vielleicht auch schwerere Straftaten schuldig gemacht hat, warum geht er so geheimnisvoll, so geheimniskrämerisch vor. Jetzt gibt es
2: also einen Tatverdächtigen, einen schweigenden Bundespolizisten. Aber vom Opfer von Carsten M. fehlt weiter jede Spur. Sowohl die Polizei als auch die Angehörigen gehen aber davon aus, dass er nicht mehr im Leben ist. Aber irgendwo muss er seine Leiche sein. Was wird jetzt in den folgenden Wochen und Monaten unternommen? Die Polizei sucht natürlich
3: weiter nach der Leiche und ist auch immer in der Hoffnung, dass der Verdächtige doch noch einen Hinweis gibt, wo sie sich befindet, wo er sie äh, versteckt hat. Die Ermittlungsgruppe Fortuna bittet auch weiter die Öffentlichkeit um Unterstützung. Im August 2021 ist Lutz Luch, der Leiter der Ermittlungsgruppe, zum Beispiel zu Gast in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Da geht es dann unter anderem um die Frage, wie sich der mutmaßliche Täter weiter fortbewegt hat, nachdem man das Auto des Opfers auf dem Expo-Gelände in Hannover abgestellt hat.
1: Wir halten die wahrscheinlichste Möglichkeit, dass er mit einem Taxi weggefahren ist. Und vielleicht erinnert sich eine Taxifahrerin oder ein Taxifahrer, am 13. April zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr in diesem Bereich einen Fahrgast aufgenommen zu haben. Für uns besonders wichtig sind natürlich Informationen zum Fahrgast und zum Fahrziel.
3: Kurz noch für den Hintergrund, die Verbindung von Martin zum Taxi, die haben die Beamten von entsprechenden Taxibestellungen, die wurden von einer Mobilfunknummer aus abgegeben, die sie dem Verdächtigen zuordnen. Er hat nämlich einen Handyvertrag abgeschlossen unter Verwendung eines unrechtmäßig erlangten Personalausweises. Die hat er bei einer Kontrolle von einem Fluggast einbehalten und dann benutzt,
2: um einen Handyvertrag abzuschließen. Das sind ja auch alles Punkte, die auf eine geplante Tat hindeuten und nicht auf einen spontanen Akt auf jeden Fall, das muss von langer Hand geplant gewesen sein, ja. Und in Aktenzeichen XY ungelöst wird auch etwas thematisiert, das wir bisher nur ganz kurz angesprochen haben. Stichwort Einkäufe in Baumärkten. Im TV-Studio stehen zu Anschauungszwecken Bauzäune und Betonfüße für diese Zäune. Von diesen Baustellenabsperrungen zum Beispiel an Häusern, da erkennt man ja diese Drahtgitterelemente elemente 2 zwei Meter hoch, 3,50 Meter 50 lang und äh, sie werden in diese grauen Betonsockel reingesteckt. Was haben denn solche Zäune und diese Einkäufe mit dem Fall zu tun? Martin G. hat den Ermittler zufolge solche Gegenstände nach der Tat in verschiedenen Baumärkten
3: gekauft. Neben acht Bauzaunelementen samt Betonfüßen, unter anderem auch Stacheldraht mit einer Gesamtlänge von 250 Metern, auch 16 Baustahlmatten, elf Rasengittersteine. Und da fragt man sich, ja, was macht ein Bundespolizist, der nicht gerade sein Haus umbaut, mit solchen Gegenständen? Hauptkommissar Lutz Lucht hat eine mögliche Erklärung ist damit aber auch sehr vorsichtig.
1: Da sind wir natürlich im Bereich der Spekulation und wenn wir konkrete Vermutungen äußern, dann bildet sich natürlich auch eine Vorstellung bei möglichen Zeugen. Deswegen würden wir es ungern einschränken, aber denkbar sind natürlich zum Beispiel Absperrungen oder eine fingierte Ablagestelle oder sonstige Absperrmaßnahmen, die schon seit mindestens Mai letzten Jahres dann stehen.
3: Gemeint ist Mai 2021, also der Monat nach der Tat. Ich habe das Interview mit ihm im Jahr 2022 geführt. Er spricht ja von fingierten Ablagestellen. Man könnte auch von
2: vorgetäuschten Baustellen reden, damit man sich das so ein bisschen zumindest vorstellen kann. Der mutmaßliche Täter könnte also eine Stelle, wo sich niemand darüber wundert, dass dort eine Baustelle existiert, aufgebaut haben als eine Art Fake-Baustelle und dort eben die Fassade für den Ablageort der Leiche errichtet haben. Genau, das ist eine Idee. Die kann natürlich nicht bewiesen werden. Eine andere Möglichkeit
3: ist, dass er die Betonfüße und die Rasengittersteine genutzt hat, um die Leiche zu beschweren beim Versenken in einem Gewässer. Das ginge auch. Fakt ist, die Gegenstände sind bisher nirgends aufgetaucht und die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst.
2: Er bringt zwar rund 30. Hinweise von Zuschauerinnen und Zuschauern, aber es gibt keinen Durchbruch. Während sich die Polizei weiter mit der Suche nach diesen Gegenständen und nach der Leiche beschäftigt, erhebt die Staatsanwaltschaft dann im September 2021 Anklage gegen den tatverdächtigen Bundespolizisten. Zwei Monate später beginnt am Landgericht Braunschweig dann der Prozess. Wie lautet der genaue Vorwurf und wie gestaltet sich auch der Prozess? Die Staatsanwaltschaft wirft Martin G.
3: vor, seinen Freund heimtückisch ermordet zu haben. Laut Anklage musste er ein Hindernis dauerhaft beseitigen, weil er eine engere Liebesbeziehungen mit der Ehefrau seines Freundes wollte. Mit ihr hatte er laut Staatsanwaltschaft, wie gesagt, seit 2016 eine Affäre, ohne dass die Frau die Bereitschaft gezeigt habe, ihren Mann zu verlassen. Also, sie wollte sich nicht für das eine oder für das andere entscheiden. Und das hat ihm wohl nicht gepasst. Der Vorwurf lautet: heimtückischer Mord aus niederen Beweggründen. Die Ehefrau des Opfers und die beiden Söhne treten im Prozess als Nebenkläger auf. Sie erhoffen sich von dem Verfahren Aufklärung.
0: Der ganze Prozess zog sich ja über sieben Monate. Und in dieser ganzen Zeit haben wir auch gehofft, dass wir auch in dieser Zeit schon Aufklärung bekommen, dass sich während des Prozesses ergeben wird, wo Carsten wein wird. Hoffentlich spricht da auch der Angeklagte, hoffentlich gibt es Ergebnisse. Hoffentlich gesteht er, hoffentlich klickt er ein. Aber das ist alles halt nicht passiert. Da hatten wir uns mehr erhofft.
2: Katrin M. spricht ja auch wieder vom Angeklagten. Also man merkt, welche Distanz sie auch in diesem Interview aufbaut zu ihrem eigentlichen Liebesgefährten, wenn man Oder so will. ehemaligen Liebesgefährten. Die Ehemalige Beziehung Liebesgefährten natürlich Liebesgefährten. abgebrochen, nachdem das rauskam. Ja. Das heißt aber auch, noch mal, wenn wir auf diesen o von Katrin M. zurückkommen, Martin G. schweigt weiter vor Gericht. Ja, genau. Er macht zum
3: Vorwurf keine Aussage, kein Wort von ihm dazu. Er wirkt auf die Beobachter auch ziemlich teilnahmslos, kalt, so als ob ihn das alles da gar nichts angeht. Dieses Schweigen ist aus
4: Sicht von Prozessbeobachter Erik Westermann von der Braunschweiger Zeitung auch sehr auffällig. Selbst der Richter deutete an, dass das doch ein ist. Spätisch schweigen war ja ein Schweigen, was Bände spricht. Wer, der unschuldig ist, würde vor Gericht nicht das beteuern. Zumindest ganz am Schluss in dem letzten Wort, wo er sich an die Opfer auch nochmal wenden könnte, würde nicht jemand, der unschuldig ist, da beteuern, ich war es nicht, wie könnte nur glauben, ja, dass ich ja. das gemacht habe. Nichts, kein Wort. Das kann ihm nicht zum Nachteil gereicht werden. Das ist kein, kein Beweis, das ist nicht strafschärfend oder sonst irgendwas. Aber es ist doch irgendwie ein Elefant, der im Raum steht. Jeder sieht ihn, jeder wundert sich, jeder fragt sich, wie kann das sein, wenn er nicht schuldig ist. Das war sehr augenfällig. Ohne Leiche und ohne Aussagen
2: zum Tatgeschehen ist es ja sehr schwer, den Ablauf des mutmaßlichen Mordes zu rekonstruieren. Was ist darüber im Prozess zu erfahren?
3: Also laut Anklage soll Martin G. sich am 13. April frühmorgens im Garten von Carsten M. versteckt und das mutmaßliche Opfer nach draußen gelockt haben, Dort habe er dann versucht, den 51-Jährigen mit einer Schlag- oder Stichwaffe, möglicherweise mit einer Pistolenarmbrust, zu töten. Dabei soll die Blutlacher auf der Terrasse entstanden sein. Und während Carsten bewusstlos dalag, habe sich der Angeschuldigte in das ihm anvertraute Haus geschlichen und den Schlüssel für den VW Caddy des Opfers gegriffen, sowie, offenbar versehentlich, auch den Rucksack des einen Sohnes. Wahrscheinlich wollte der Angeklagte die Arbeitstasche von ähm, Carsten greifen, hat aber versehentlich den Rucksack des Sohnes gegriffen. Und anschließend solle er dann das Auto zur Rückseite des Grundstücks gefahren haben und den Verletzten auf die Rückbank gekieft haben. Bei dem Transport zum Auto sollen dann die blutigen Schleifspuren im Garten entstanden sein, sowie die Brille zu Bruch gegangen sein. Später habe er das gesäuberte Auto auf dem Expo-Gelände in Hannover abgestellt. Natürlich kann man nicht sicher sein, ob das jetzt so wirklich gewesen ist. Das ist für die Staatsanwaltschaft einfach der wahrscheinliche Tatablauf. Und man muss auch dazu sagen, das Ganze ist ein Indizienprozess. Es gibt keine direkten Beweise für die Schuld von Martin G. Und die
2: Beweisaufnahme dauert wahrscheinlich auch deshalb sehr lange, nämlich sieben Monate. David, du hast gerade von einer Pistolenarmbrust gesprochen als möglicher Tatwaffe. Welche Hinweise gibt es denn darauf? Also warum sollte ein Polizist eine Armbrust verwenden, um einen Mord zu begehen? Also das hat die Polizei relativ
3: gut rekonstruieren können. In den Wochen vor der Tat wurde über die Mailadresse von Martin G eine Pistolenarmbrust samt sechs Pfeilen im Internet bestellt. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, ein Hersteller aus Österreich gewesen. Die, diese Armbrust ist vom Typ Stinger AR6. Sie wurde per Paypal bezahlt und bei der Bestellung war auch eine Kopie des Personalausweises beigefügt von Martin G., und diese Armbrust wurde auch geliefert an seine Adresse, auf der Kellertreppe abgestellt und auch noch so am Rande erwähnt, auf seinem Computer wurde nach dieser Bestellung nach einer Phrase gesucht, die war »Schock durch Armbrustschuss«, also muss er sich irgendwie doch damit mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Martin G. hat später behauptet, er sei Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Also er sei es gar nicht selbst gewesen, der diese Bestellung aufgegeben habe. Aber was in dem Zusammenhang auch noch zu erwähnen ist, die Familie von Carsten M. hat noch vor dem Verschwinden einen Jagdpfeil im Garten gefunden. Ein Jagdpfeil, der genau zu dieser Ambros passt, die offenbar Martin G. bestellt hat. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum bestellt ein Polizist eine Armbrust, wieso nutzt er nicht einen, einen Revolver, eine Pistole? Zu, dazu hat er doch bestimmt viel einfacher Zugang über seinen Arbeitsplatz. Das ist mir erst so während der Recherche klar geworden, ja, diese Armbrust ist eigentlich ganz clever, denn sie verursacht ja keinen ähm, kein Knall, kein Geräusch. Und das spricht dann auch dafür, dass äh, keiner der Zeugen in der Umgebung oder der
2: Nachbarn ähm, so etwas gehört hat, keinen Knall gehört hat. Also ähm, das ergibt schon Sinn. Kommen wir zurück zum Prozess, der sich über 25 Verhandlungstage hinzieht. Wir haben gerade schon gehört, sieben Monate dauert die Beweisaufnahme. Welche Strategie verfolgt denn die Verteidigung von Martin G.? Er selbst schweigt ja weiter, wie wir gehört haben. Seine Verteidiger fordern einen
3: Freispruch, sie sehen ihn nicht als Schuldigen. Einer der Verteidiger tritt auch sehr konfrontativ auf, geht die Zeugen scharf an, verunsichert sie. Ich habe schon gesagt, der Leiter der Mordkommission wird besonders hart angegangen, er wird stundenlang in die Mangel genommen. Deswegen war er dann auch im Interview eben sehr vorsichtig, weil er die Befürchtung hat, dass vielleicht in einem späteren Prozess das nochmal zur Sprache kommt, was er da irgendwie dann öffentlich äußert. Und der Verteidiger hat auch Fehler der Polizei oder mutmaßliche Fehler der Polizei vorgehalten, die ganz am Anfang der Ermittlungen entstanden sind. Das hat Erik Westermann von der Braunschweiger Zeitung
4: auch berichtet. Zum Teil gab es sicherlich auch Schnitzer der Polizei, die wo zu Recht eingehackt wurde. Stockfehler möchte man das mal nennen. Aber auch das Gericht hat am Ende noch mal betont, was für eine umfangreiche Arbeit das war, die die Ermittlungsbehörden da geleistet haben. Wie schwierig das war, diese einzelnen, Mosaiksteine zusammenzusetzen und das aus Sicht des Gerichtes und doch ein relativ deutliches Bild sich dann am Ende ergeben hat. Dieser O-Ton von Erik Westermann ist ein Ausschnitt aus dem Podcast Tatort Niedersachsen
2: der Kolleginnen und Kollegen in Braunschweig. Vielen Dank an dieser Stelle für die Zurverfügungstellung der Eindrücke aus dem Gerichtssaal. David, wie lautet denn das Urteil im Mordprozess gegen den Bundespolizisten Martin G.? Das Urteil ist relativ klar, nämlich lebenslange Haft wegen Mordes.
3: Nach Überzeugung des Gerichts wollte Martin G. nach einer langjährigen Affäre endlich eine offizielle Liebesbeziehung mit der Frau seines Freundes eingehen. Die Frau zeigte dazu aber keine Bereitschaft, ihren Mann zu verlassen. Ein Richter sagte in der Urteilsbegründung wörtlich, er stand dem Zusammenleben im Weg und musste weg, bezogen. Auf Carsten M. Niedrige Beweggründe wurden als Mordmerkmal festgestellt. Carsten M wurde aus dem Weg geräumt, um sein Ziel einer dauerhaften Beziehung mit Katrin M zu erreichen. Es war lange geplant, wohl über Monate hat er diese Tat vorbereitet. Unklar bleibt der Ablauf des Tatgeschehens. Deswegen ist die Heimtücke in diesem Fall nicht nachweisbar. Und es wird auch keine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das hätte ja auch Auswirkungen auf die Dauer der Haftzeit. Also keine besondere Schwere der Schuld. Und die Richter gehen auch davon aus, dass Carsten M. tot ist, genau wie die Angehörigen und wie die Polizei. Und man muss jetzt auch dazu sagen, was wir schon ganz am Anfang gesagt haben, dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es wurde Revision eingelegt, es gibt noch kein abschließendes Urteil. Also entweder die Revision wird verworfen oder es kommt nochmal ein neuer Prozess. Das ist also noch nicht entschieden. Gibt es denn schon einen Zeitraum, wie sich die Gerichte damit beschäftigen werden mit dieser Revision? Also im Laufe des Jahres ist damit zu rechnen. Wann genau können wir nicht sagen, das erste Urteil liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, also Vielleicht im Frühjahr, aber das ist Spekulation.
2: Wenn es auf jeden Fall da ein rechtskräftiges Urteil gibt, dann werden wir hier im Podcast noch mal darauf eingehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Juristisch gesehen also ein vorläufiger Erfolg für die Staatsanwaltschaft und in gewisser Weise natürlich auch für die Nebenklage, wobei es immer schwierig ist, bei solchen Prozessen von Erfolg zu sprechen, für die Angehörigen von Getöteten. Doch es bleiben natürlich auch viele Fragen offen, vor allem die nach dem Verbleib der Leiche. Dass das für die Familie unglaublich unbefriedigend ist, auch eben im Prozess keine Aussagen zu bekommen, das kann Ermittler Lucht auch gut
1: verstehen. Also wir können menschlich total nachvollziehen, dass die Familie keine Ruhe findet, es muss schrecklich für die Familie sein, keinen Ort des Trauerns zu haben und äh, ihren, den Familienvater nicht angemessen bestatten zu können. Ähm, ich habe weiterhin Kontakt mit der Familie. Und äh, wenn immer es konkrete Hinweise gibt, die die Familie selbst nicht absuchen kann, wo sie an ihre Grenzen stößen, dann informieren sie uns und dann gehen wir diesen Hinweisen auch nach.
2: Lutz Lucht hat es gerade angedeutet, die Familie hat sich inzwischen selbst auf die Suche nach Carsten M. gemacht. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also erstmal, die Familie steht da vor einer riesengroßen Herausforderung.
3: Dieses Suchgebiet ist sehr, sehr groß. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Leiche in einem Radius von 70 Kilometern Luftlinie um das Wohnhaus der Familie herum versteckt worden sein muss. Dafür sprechen zeitliche Abläufe, die sie rekonstruieren konnten, unter anderem anhand von den Kilometerständen der Fahrzeuge, die Martin G. angemietet hat. Also wie gesagt, dieses Gebiet sehr, sehr groß, umfasst zum Beispiel die Städte Hannover, Göttingen, auch Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Die Familie fängt natürlich erstmal dort an, wo die Chancen gut stehen, wo es Hinweise gibt oder Vermutungen, dass sich die Leiche dort befinden könnte. Sie starten dann einzelne Suchaktionen immer wieder, meistens am Wochenende, trommeln private Helfer zusammen, rufen öffentlich dazu auf, sie zu unterstützen und dann trifft man sich zum Beispiel auf einem Waldparkplatz und ähm, die Helfer bekommen Anweisungen. Sie sollen dann auf Dinge achten, die nicht in den Wald gehören. Und jeder Helfer kriegt dann so ein ähm, kleines Segment des Suchgebiets, des aktuellen Suchgebiets zugeteilt, wo er sich dann hinbegibt und das gewissermaßen durchforstet und eben auch solche Auffälligkeiten achtet. Eine erste größere Aktion war im Herbst 2022 und dazu Katrin M., die Ehefrau.
0: Wo so wir diese eine erste große gemeinsame Suche hatten, kam halt um die 60 schon dazu. und Das war schon enorm. 60 Helfern kann man schon ein großes Gebiet absuchen. Aber wir hoffen halt, dass wir jetzt immer noch, dass es halt weiterläuft. Dass wir jetzt dadurch so diesen ersten Stein ins Rollen gebracht haben und dass es weiter Anmeldungen gibt. Dass sich auch vielleicht gerade im Hannover-Raum noch Menschen zu uns gesellen. Vielleicht nochmal ein Sportverein, der sagt, wir machen mit. Oder nochmal eine Feuerwehr, irgendwas in der Richtung. Oder auch für jede einzelne Person sind wir dankbar. Ich denke, je mehr wir sind, um größer ist dann der Erfolg am Ende.
2: Was sind das denn für Menschen, die sich da an dieser Suche beteiligen? Was motiviert sie? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das sind Leute, die, die Familie vorher schon kannten, aber auch Wildfremde,
3: die einfach sagen, wir wollen jetzt helfen, wir nutzen hier den Samstagnachmittag unseren Familienspaziergang gewissermaßen auch mit den Kindern und suchen dann eben so ein Stückchen Wald ab. Bei den Kindern muss ich mich auch fragen, ist das clever, da Kinder mitzunehmen zu so einer Aktion, wenn man tatsächlich einen Leichenteil finden würde? Was sagt man dann den Kindern? Es ist natürlich auch keine richtig professionelle Suche, wie das die Polizei machen würde mit einer Hundertschaft, die da genau weiß, wonach sie gucken muss. Aber die Familie vertraut darauf, dass die Leute dann auch, gewissenhaft suchen, ihre Suchbereiche da wirklich abgrasen. Die haben dann auch so Stöcke dabei, wo sie vielleicht mal ein bisschen unter dem Laub gucken. Manche haben ihre Hunde dabei. Wenn sie irgendwas Auffälliges sehen, dann machen die, Sucher, die Such Suchhelfer Aufnahmen mit Handys, zeigen das der Familie. Und die Motivation ist einfach so, wie gesagt, anderen helfen. Hier eine kleine Umfrage unter Freiwilligen, warum sie mitsuchen.
0: Wir haben davon letzte Woche in der Zeitung gelesen und ähm, der Fall ist ja nun stadtweit bekannt. Wir kommen aus Wolfenbüttel und haben gesagt, ähm, auch mal was Gutes tun, auch mal mithelfen. Jeder würde sich über Hilfe in so einer Situation freuen. Wäre schön, wenn man etwas finden würde, aber... Wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nichts finden.
3: Also erstmal natürlich, ich habe davon gehört von Kollegen und dann denke ich mir auf dem Samstagvormittag, eine Familie vielleicht zu ihrer Ruhe zu verhelfen, es gibt nicht so viel Besseres. Und natürlich beteiligen sich auch Familienmitglieder an der Suche. Die Familie hat generell einen sehr großen Zusammenhalt. Zum Beispiel der Neffe hat ähm, diese Suchschritte und Suchgebiete organisiert. Er ist von Beruf Soldat, hat äh, also ein sehr gutes geografisches Verständnis und teilt dann die, die Gebiete nochmal ein. Und jede Gruppe kriegt dann einen ähm, Suchabschnitt zugeteilt, das ist auch irgendwie nach Farben sortiert. Also ähm, sehr, sehr professionell in dem Bereich. Die Nichte zum Beispiel der Familie kümmert sich ein bisschen um die Pressearbeit. Und man spürt es auch, wenn man mit den Familienangehörigen spricht, dass ähm, die wirklich gemeinsam
2: dieses Ziel haben, die Leiche zu finden. Die Polizei, wir hatten es schon angesprochen, sucht momentan nicht mehr im großen Stil nach der Leiche von Carsten M., unterstützt aber die Familie weiter, vor allem, wenn es neue Hinweise gibt. Und genau solche erbitten die Ermittler auch weiter in der Bevölkerung. Im August 2022 veröffentlicht sie ein neues Video mit einem neuen Zeugenaufruf. Und dabei geht es um Hinweise in Bezug auf die Baumarktartikel, die der mutmaßliche Mörder gekauft hat. Hören wir doch da mal kurz rein. Im April 2021 wurden in zwei Baumarkt. Märkten in Goslar und Bad Harzburg Baustahlmatten, Rasengittersteine und mehrere Rollen Stacheldraht gekauft, von denen bis heute jede Spur fehlt. Die nachfolgende Sequenz
4: zeigt die Bilder einer Überwachungskamera, die die Abholung der Bauzaunelemente dokumentieren. Hinweise bitte
1: an die Polizei Goslar, oder an jede Polizeidienststelle. Vielen Dank.
4: Die
2: beiden Baumärkte in Goslar und Bad Harzburg waren nicht die einzigen Baumärkte, in denen der mutmaßliche Mörder Martin G. diese Baumaterialien gekauft hat, sondern die in dem Polizeivideo erwähnten Aufnahmen einer Überwachungskamera sind von einem Baumarkt in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Dort holte der inzwischen verurteilte Mann Baumaterialien mit einem Anhänger ab. Das Video verlinken wir Ihnen auch in unseren Shownotes. David, was denkst du, wie lange wird denn jetzt die Suche nach Carsten M. noch fortgesetzt werden? Ohne konkrete Hinweise, du hast es ja gesagt, wie groß diese Gegend ist, ist es eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Genau, das ist es auf jeden Fall. Und wie lange das
3: noch so funktioniert, das hängt sehr von der Kraft und dem Durchhaltevermögen der Familie ab. Wie lange sie das noch schaffen, auch immer wieder neue Helfer zu motivieren, es ist auch abhängig von konkreten Hinweisen, die sie vielleicht noch bekommen. Denn sie müssen ja irgendwo in diesem Suchgebiet dann auch mal anfangen und festlegen, ja, heute nehmen wir uns den Wald vor oder heute suchen wir in dem Bereich. Und wenn es da keine neuen Anhaltspunkte gibt, dann ist es ja irgendwie ganz schwierig, das festzulegen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich noch, dass der Täter doch noch sein Schweigen bricht und andeutet, wo er die Leiche beseitigt hat. Aber damit rechnet Katrin M., die Frau des Opfers, ehrlich gesagt nicht.
0: Wir glauben nicht, dass er den Ablagerort preisgeben wird. Wir vermuten, das behält er für sich. Das ist sein Triumph.
3: Unabhängig von den polizeilichen Ermittlungen hat die Familie eine Belohnung ausgesetzt in Höhe von 5000 Euro für
2: Hinweise, die zum Auffinden der sterblichen Überreste führen könnten. Wie intensiv und komplex so eine Suche nach einer Leiche ist oder nach einer Person, das zeigt ja auch unsere Podcast-Folge Wo ist Hilal, wo wir uns alleine nur in Hamburg damit beschäftigen, dass dort ein Kind verschwunden ist und vermutlich auch nur noch die Leiche gefunden werden kann, auch sucht die Familie seit vielen, vielen Jahren nach Hilal. Das ist also vergleichbar mit diesem Fall. Auch diese Folge verlinken wir Ihnen in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein Mord ohne Leiche. Es klingt widersprüchlich, aber der Fall zeigt, ganz unrealistisch ist das eben doch nicht, wenn auch sehr selten. Denn der Polizei zufolge gibt es im gesamten Bundesgebiet gerade einmal fünf oder sechs vergleichbare Fälle. Also auch für die Ermittler nichts Alltägliches, wie uns Kriminalhauptkommissar Lutz Lucht gesagt hat. In seiner langen Laufbahn sei das bisher noch nicht vorgekommen.
1: Das ist eben schon zum einen sehr ungewöhnlicher Fall und neben der Profession ist auch natürlich ähm, ja man ist auch Mensch und hat entsprechendes Mitgefühl und kann sich in die Lage der Familie hineinversetzen. Und äh, ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich nicht alles getan hätte, um der Familie dann entsprechend zu helfen.
2: David, wenn jetzt der eine oder andere unserer Hörerinnen und Hörer gerne der Familie helfen möchte, was können Sie denn da ganz konkret tun? Die Familie hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wo sie diese Suchangebote sammelt.
3: Die Adresse lautet findet.carsten.outlook.de. Carsten mit K findet.carsten.outlook.de. Die Suche soll auch jetzt im neuen Jahr wieder verstärkt anlaufen. Über Weihnachten und rund um den
2: Jahreswechsel wurde nicht gesucht. Da ist natürlich auch schwierig, Helfer zu motivieren. Aber demnächst soll die Suche weitergehen. Vielen Dank, David, für den Einblick in diesen Fall und deine Recherchen und Bilder zum Fall gibt es im Fernsehbeitrag, den du produziert hast für die mdr Sendung Kripo Live. In unseren Shownotes steht der Link zum Beitrag in der hd mediathek Und das Video ist verfügbar bis zum 23. Oktober 2023. Damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Episode. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat von Die Spur der Täter, dann abonnieren Sie uns doch gerne. So verpassen Sie dann auch nicht unsere nächste Episode am 19. Januar. Dann begeben wir uns in das Frankfurter Nachtleben. Wir begleiten ihr mittlerweile der Suche nach einem Mörder. Tatverdächtig ist der Besitzer zahlreicher Bars und Clubs. Und der Fall beginnt, als ein Spaziergänger in einem Park den blutüberströmten, leblosen Körper einer jungen Frau entdeckt. Um wen es sich dabei handelt, das erzählen wir in unserer nächsten Episode. Sie erscheint, wie gesagt, am 19. Januar. Bei Fragen oder Rückmeldungen freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae@mdr.de und diese E-Mail-Adresse, weil sie doch ein bisschen kompliziert ist, die packen wir Ihnen auch in unsere Shownotes, also in unseren Beschreibungstext. Vorbereitet hat diese Episode wieder mein Kollege David Kopp, mit dem ich ja heute sprechen konnte und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Mein Name ist Matthias Kiesig, ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast. Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.